0: הווה נהנה בשמחה מתהילת האל. יוחנן 1.21, 14. בראשית היה הדעבר, והדעבר היה את האלוהים, והאלוהים היה הדעבר, הוא היה בראשית את האלוהים, הכל נהיה על ידו, ומבלעדיו לא נהיה כלה אשר נהיה. בו היו חיים והחיים היו אור לבני האדם, והאור האיר בחשך, והחייך לא השיגו, ויהי איש שלוח מאת האלוהים בשמו יוחנן, ובא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כולם על ידו, הוא לא היה האור, כי אם להעיד עליה האור. האור האמיתי המאיר לך לאדם, אשר בא העולם בעולם, היה ועל ידו נהיה העולם, והעולם לא ידעו. הובא בשלו ואשר הימה, לו לא, לא קיבלוהו, והמקבלים אותו המאמינים בשמונת הנאו זלמו להיות בנים לאלוהים, אשר לא מדעם, ולא מחפץ הבשר, אף לא המחפץ גבר, נולדו כי אם הם האלוהים, והדאבר נהיה בשר וישקון בתוכנו, ונחזק כבודו, כי כבוד בן יחיד לאביו רבה ואמת. הבשורה על פי יוחנן, שלושת האגרות על פי יוחנן שתיים, אחת ושלוש בחזון יוחנן הם כתבי הקודש אשר נכתבו על ידי יוחנן השליח. באמצעות כתבי הקודש האלו, אנו יכולים לראות איך הייתה האמונה של יוחנן השליח ואיך הייתה אמונתם של תלמידי ישוע. יוחנן השליח האמין שישוע היה האלוהים אשר יצר את כל היקום באותנו בני האנוש ושאלוהים היה מושיעו והמושיע של כל בני האדם. חייבת להיות גם לנו אמונה שכזו. יש אנשים המאמינים שהתנ"ך נכתב על ידי בני האדם וכך הם דוחים את מקוריותו ואת אמיתותו. אך האנשים אשר כתבו את התנ״ך לא היו מחברים אלא כותבים וככאלה הם רק שעתקו את דבר הער. כשמחברים את הברית הישנה והחדשה יחד ישנם בערך 3,800 מקרים בהם הביטוי, ויאמר אלוהים, נמצא בשימוש בתנ״ך, יש עדויות בתנ״ך שכותבי כתבי הקודש לא כתבו את הניסיונות או את המחשבות של עצמם אלא הם שעתקו מה אלוהים אמר וכתבו מה הוא אמר להם לכתוב. התנ״ך נכתב במשך תקופת זמן ארוכה של בערך 1,600 שנים, כשהוא מתחיל ב-1,500 לפני, שזה בערך לפני 3,500 שנים ועד מאה אחרי הספירה. בערך 40 כותבים של כתבי הקודש כתבו את התנ״ך במקומות שונים, כולל חצי האי סיני, ישראל, בבל, מספר אזורים בעשייה הקטנה, רומא, איים קטנים בים התיכון וכך הלאה. הרקע המעמדי של כותבי כתבי הקודש גם היה שונה החל מחילונים, נביאים, גנרלים, מלכים, עיקרים, דייגים, רופאים, גובי מחס ואחרים. אך בעולם הזה ישנו רק ספר אחד אשר נכתב על ידי כל האנשים האלה מרקעים שונים במשך תקופת זמן ארוכה מאוד, וזה התנ"ך. מה שיותר מדהים זה שלמרות העובדה שהתנ"ך נכתב על ידי אנשים שונים במשך תקופת זמן כה ארוכה, התוכן שלו בעקביות מתרכז בישוע. זה מוכיח שהתנ״ך הוא דבר האל אשר אלוהים נתן לנו ושזו האמת אשר נכתבה על ידי מסותיו גם בברית הישנה וגם בברית החדשה. במילים אחרות, התנ״ך אינו סתם מילים של בני אדם אשר נכתבו בהתאם לרצונם שלהם אלא הוא דבר האל אשר נמסר אלינו על ידי אנשים אשר רוח הקודש שרתה עליהם. זה לחלוטין הכרחי מבחינתנו להבין בבירור כיצד התנ״ך נכתב ולהאמין שדבר כתבי הקודש האלו הוא דבר אשר נאמר על ידי האל ומועבר אלינו. אמונה אמיתית באלוהים מתחילה כאשר אנו מאמינים שכל הדברים הכתובים בתנ״ך הם דברי האל. ישווה הברא את השמיים ואת הארץ. בקטע כתב הקודש של היום השליח יוחנן מדבר על אמונה, ומצטט את דבר האל מבראשית פרק א', ומדבר על המהות הבסיסית של ישועה המשיח. הוא היה בראשית את האלוהים, הכל נהיה על ידו, ומבלדיו לא נהיה כלה אשר נהיה. יוחנן 1.2.3. מבראשית, מהרגע שאלוהים האב החליט ליצור יקום זה, בנו ישוע המשיח בעצמו כבר היה היוצר. הקטע אשר מוצהר על ידי יוחנן השליח מבהיר שישוע היה אלוהים בעצמו מבראשית. זוהי הסיבה מדוע הוא אומר שלא היה דבר אשר באופן ספונטני נברא ללא ישוע. במילים אחרות, בעוד ישוע המשיח הוא בשבילנו המושיע, מכיוון שהוא אלוהים בעצמו, הוא גם היוצר אשר יצר את היקום וכל מה שבתוכו. כאשר העולם נברא, הוא נעשה בדיוק בהתאם למה שהיוצר, ישוע המשיח אשר הוא האלוהים בעצמו, אמר. הווה נפנה כאן לבראשית 1.115. ברשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואומר אלוהים יהי אור. ויהי אורה וירא אלוהים את האור כי ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרה לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בראשית 1.21.5. כך ישוע יצר את השמיים ואת הארץ. היקום לא נברא באופן ספונטני כמקובל לחשוב ולהניח על ידי תורת האבולוציה, אלא הוא נוצר על ידי דבר ישוע הכל יכול. תורת האבולוציה היא רעיון, היא אפותטי שיטה בודד באופן ספונטני, הגיעה לעולם מיום אחד, ובהדרגה הפך לצורת חיים במשך תקופת זמן ארוכה. אך כיצד יכולים פתאום חיים לנבוע לפתע, ובאופן ספונטני כך יש מאין? רק אלוהים יכול ליצור חיים. הבה נשוב לבראשית 1.2. לפני שאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ, הארץ הייתה תוהו ובוהו בחושך על פני תהום. רוח אלוהים מרחפת על פני המים. רוח האלוהים כאן היא לא אחרת מאשר רוח הקודש. המשמעות היא שככל שליבו של כל חוטא הוא בתוהו ובוהו ואין שום דבר מלבד בלבול ואי-סדר, רוח הקודש איננה יכולה לרדת אליו עדיין. אלוהים מאיר את אורח חיים בעולם הקוטי הזה. כתוב, ואומר אלוהים יהי אור, ויהורה וירא אלוהים את האור כי בראשית 1.2.4. אף על פי שקטע זה מסביר את התאהבות היקום והתוצאות של זה, הוא גם מרמז שישוע יבוא לעולם הזה להושיע אתכם ואותי מחטאי העולם. בראשית, ישוע המשיח האיר את אור הברכות אל הארץ הזו אשר הייתה נשלטת על ידי החושך בלבד. האור בא לעולם רק על ידי אמירה אחת שלו כשהוא ציווה שיהיה אור בעולם כהותי. ארץ התוהו ובוהו כאן היא כדור הארץ אשר אתם ואני חיים בו. אם מדברים מבחינה רוחנית, זה גם רמז ללבכם ומוחכם. המשמעות של זה היא שמרגע שאנו נולדים בעולם הזה, ליבנו היה תוהו ובוהו וחשוך מאוד. במילים אחרות, אנו כולנו נולדו כחוטאים. אף על פי שאדוננו יצר את היקום היפה הזה, לב האנשים הפך למבולבל וריק בגלל השטן. ביקום לא היו כוכבים ולא היה כלום על כדור הארץ, לא צמחים, לא עצים, לא פירות. כלום. רק חושך תהומי וכאוס מלא. החושך מרמז על ליבם של כולם כאשר נולדים כצאצאים חוטאים של אדם. הלב האנושי ועולם זה נשלט על ידי בלבול וחושך, אך כאשר אלוהים אמר, יהי אור, אור הישועה יכול היה לבוא ללב בן האדם, והאלוהים ראה שאור זה כי טוב. אלוהים הבדיל בין האור ובין החושך וקרא לאור יום ולחושך קרא לילה וכאשר הערב, והבוקר הגיעו היה זה היום הראשון. לאלוהים האב לקח סך הכל שישה ימים ליצור את היקום ובמשך כל הזמן הזה את כל העבודה הזו, הוא עשה יחד עם בנו ישוע המשיח. ישוע המשיח הזה הוא האחד אשר בא לעולם הזה כבן אדם כדי להושיע את חם ואותי מחטאי העולם, הוא קיבל את חטאינו על גופו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, נשא את הדין על חטאנו במקומנו, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך האיר את לבנו עם אור הישועה האמיתית. באמצעות בשורת המים, והרוח ישוע המשיח הפך אותנו מאמיניו לאנשי האלוהים. הוא יצר את השמים ואת הארץ, והוא גם הושיע אותנו. הוא בשבילנו מלך המלכים והמושיע. על ידי ישוע המשיח עולם זה נושע מהחטא. חייבת להיות לכם אמונה נכונה היודעת שישוע הוא בעצמו אלוהים. אסור לכם ולי לחשוב על ישועה המשיח כאותה בריאה כמותנו. על לנו אפילו להשוות אותו לחכמים כמו בודהה, קונפוציוס, מנזיוס או סוקרטס אשר חיו בעולם הזה לזמן קצר. זה לחלוטין הכרחי מבחינתכם להבין ולהאמין שישועה המשיח הוא האל אשר יצר את היקום הזה ואת כל מה שבתוכו. הוא זה אשר יצר את ואותי אשר גרם לנו להיוולד מרחם ימנו ולגדול, אשר שולט בחיים ובמוות אשר הוא האלפה ואומגה אשר נתן לנו את הברכות של מחילת החטאים ואשר מאפשר לנו ליהנות משמחה נצחית בגן עדן, זה ישוע המשיח ולא אחר אשר הוא האל בעצמו. אמונתנו חייבת להיות מבוססת על ההכרה הנכונה שישוע הוא האל בעצמו אשר שולט בבירכות האדם וקללותיו. אמונתו של יוחנן השליח הייתה כזו שהוא הבין והאמין בישוע המשיח בצורה נכונה. הוא האמין שישוע המשיח היה יחד עם אלוהים האב מבראשית, שהיקום הזה וכל אשר בו נבראו באמצעות הישבעה ושכל החוטאים יכולים לקבל את מחילת החטא על ידי האמונה בו שבא על ידי המים והרוח. אמונה זו של השליח יוחנן לגמרי הכרחית בשבילכם ובשבילי גם היום. ישוע המשיח הוא האלוהים אשר יצר את היקום, בעת כל הדברים והוא האדון שלכם ושלי. עליכם לתפוס באופן ברור כאן שזהו ישוע המשיח אשר גרם לכולם להיוולד על כדור הארץ הזה. עליכם גם להאמין שלמענכם הוא לקח על עצמו את חטאיכם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך מחק את חטאיכם. לדעת ולהאמין שישוע המשיח הוא גם היוצר וגם המושיע של בני האדם זה כל מה שאמונה נכונה היא. כך עלינו להבין מיהו ישווע וכך עלינו להאמין בו בכל ליבנו. היו חכמים רבים בעולם הזה. לחלק מהם היו חזיונות נפלאים ולא מעטים מהם הקדישו את חייהם למען רעיונות אציליים. בכל אופן, אנשים אלה לא היו אלוהיים ולא היו גם מושיעים. לא משנה עד כמה כבירים היו הישגיהם, בסופו של דבר, הם לא היו יותר מברואים בעיני האל אשר נוצרו על ידו והם לא הביאו תועלת מהותית כלשהי לנשמתנו. יכול להיות שהם הביאו איזשהו סיפוק זמני לאנשים בעולם הזה, אך הם לא הצליחו להביא ברכות נצחיות של יש שוואה. הם לא הצליחו לתת לנו גם את העושר המפואר של מלכות השמיים. יוחנן היא שליח הראה בבירור שישוע המשיח הוא המושיע היחידי של בני האדם. ישוע המשיח יצר את העולם, ואין שום דבר שנעשה בלעדיו. התנ״ך מראה לנו פעם נוספת שהאמונה הכי מתאימה לנו זה לדעת ולהאמין שישוע המשיח הוא המושיע. מי יצר את היקום ואת כל הדברים? מי יצר אתכם ואותי, שם אותנו ברחם מימנו וגרם לנו להיוולד בעולם הזה, גידל אותנו ושולט על חיינו הבאים? מי נותן לנו את ברכות הישועה ומחליט על עתידנו? זהו ישוע. זהו ישוע המשיח המושיע של בני האדם. השם ישוע המשיח משמעותו המושיע הוא מלך המלכים. זהו ישוע המשיח אשר הוא האדון והמלך של כל היקום וכל יצוריו. הוא האל היחיד אשר מחק את כל חטאינו והבנותינו ונתן לנו חיים גשמיים וחיי נצח של הרוח. אנו חייבים להכיר בישוע המשיח כיוצר הבריאה והמושיע של בני האדם, ואנו חייבים להאמין כך. השליח יוחנן ידע והאמין שישוע המשיח הוא האלוהים בעצמו, המושיע הוא בן האלוהים. האם גם אנו מאמינים כך? אם לא ידעתם שישוע המשיח הוא הבורא היחיד והמושיע, אז אפילו מעתה והלאה עליכם לתפוס את זה ולהאמין בזה. לא רק אתם, אלא כולם מסביב לעולם חייבים להבין זאת. השליח יוחנן אמר ביוחנן 1.4, בו היו חיים והחיים היו אור לבני האדם, כאשר אלוהים אמר יהי אור בעולם החשוך, אור זה בא לידי קיום ועבודת החיים, המסתורית קמה על הפלנטה הזו. אם השמש הייתה נעלמת ולא היה יותר אור, כל דבר חי היה מת לו לא הרבה זמן אחרי שהחושך היה יורד. אתם יכולים לשאול, האם היצורים במעמקי הים לא חיים ללא אור? לא, אין זה המקרה. יצורים אלו אינם יכולים לחיות ללא שרשרת המזון של מערכת אקולוגית רחבה יותר אשר מתוחזקת באמצעות אנרגיה סולארית. כל היצורים האלה לא היה באים לידי קיום ללא דברו של ישוע המשיח. היכן שהחושך נסוג בציוויו של ישוע המשיח, חיים חדשים נולדים, אך היכן שאורו של ישוע המשיח נסוג ורק החשכה נשארת, אין שום דבר מלבד מוות שמחכה. לכן כאשר ישוע המשיח האל בעצמו, יצר את היקום ואת כל הברואים בו, הוא ציווה שיהיה אור ואכן אור הופיעה מתוך החשכה וחיים חדשים נולדו על ידי ברכה זו. בדיוק כפי שישוע המשיח נתן חיים חדשים מכן שהייתה רק חשכה על ידי שעשה אור, כך הוא נתן לנו את פשורת המים, והרוח באפשר לנו כך לקבל את הישועה האמיתית שלנו. באופן כזה, בעוד האור של אלוהים אשר נברא בספר בראשית מתייחס לאור הראשון אשר נוצר כשהעולם נוסד, הוא גם מתייחס לאור הישועה אשר אנו קיבלנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. האם אתם יודעים את הסיבה העיקרית לכך שהתנ"ך נכתב? אף על פי שהתנ"ך למעשה מכיל עובדות היסטוריות ואמיתות מדעיות, אלו אינם הנושאים המרכזיים שלו. התכלית האמיתית אשר התנ"ך נכתב בשבילה זה להראות את חטאי נשמתכם. להסביר את דבר בשורת המים והרוח ולהביא ישועה לאלה המאמינים באמת ולהפכם לעם האל. כתוב, והאור האיר בחשך והחייך לא השיגו, יוחנן 1.25. ישוע דיבר על האמת אתמול, הוא מדבר עליה היום, וימשיך לדבר עליה גם בעתיד. אך למרות זאת, אנשים רבים לא באמת מכירים היטב את אלוהים. הם דועכים עם אבל, אם, ואומרים, ובכן, ברור שיש אלוהים, אבל הם יודעים שיש בורא, אך הם אינם יכולים להאמין בו ולא לקבל את האמת אשר הוא נתן להם. הם עושים זאת אף על פי שישוע המשיח חי ומאיר את אור הבשורה, ושולט על כל הסדר הטבעי של הדברים. רק בגלל שאלוהים מתחזק את המזון הטבעי ואת הסדר כל מה שביקום הזה קיים וחי. אך אנשים רבים אינם יודעים מיהו האלוהים הזה, ומה בדיוק יחסי הגומלין שלהם עם אלוהים. לא רק שהם לא מסוגלים להבין את אמת הישועה אשר באה על ידי בשורת המים והרוח, אלא הם אפילו מנסים לשפוט את אלוהים בהתבססות על מחשבתם האנושית, ואומרים שהכל התחיל מהמים. בכל אופן, חבריי המאמינים, את אמת הישועה ישוע המשיח נתן לנו בצורה ברורה. כל הדברים באו משוע המשיח וכל הדברים חייבים לחזור אל היוצר והסוף, להיוושע או להישפט על ידו ולהיות מבורך או מקולל על ידו. אך האנשים אינם מבינים זאת. אין להם מושג עד כמה גבירה היא הישועה של בשורת המים, והרוח אשר בוצעה על ידי ישוע, כיצד אהבה זו כבר הוענקה עלינו בשפה באמצעות בשורת אמת זו, וכיצד המשיח הושיע אותנו וכיסה אותנו באהבתו. לכן היה זה חיוני שיהיו מורים אשר יכולים ללמד את בשורת האמת של המים, והרוח לאלה אשר אינם יודעים זאת. משה שמע את דבר האל ורועם על ידי האל, ולימד את עם על האמת האלוהית. באופן כזה גם אנו זקוקים למורשת כזה. שישה חודשים לפני שישוע נולד בעולם הזה, אלוהים האב שלח לפניו אדם בשם יוחנן המטביל, כדי שאנשים יבינו באמצעות יוחנן המטביל מיהו ישוע המשיח, ומה הוא עשה למענם. אף על פי שהיינו בורים לגבי ישוע המשיח אשר הוא האל בעצמו, באמצעות עדותו של יוחנן המטביל נוכחנו להבין את האמת והכרנו. <אח> זהו ישוע המשיח. ישנם דברים שהוא עשה בעולם הזה. הוא גילה את אהבתו וחסדו של אלוהים והונתן ישועה לכל אלה המאמינים בפסורת המים והרוח. יוחנן המטביל, איש שנשלח מהשמיים. כתוב ביוחנן 1.267 ויהי איש שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן הובא לעדות להעיד עליה אור למען יאמינו כולם על ידו, כפי שאתם יודעים, יוחנן השליח ויוחנן המטביל הם שני אנשים שונים בעלי אותו שם. כפי שאנו רואים גם שכותב הבשורה על פי מרקוס שמו יוחנן, מעשה השליחים 12 ו-12 דקות, יוחנן היה שם מאוד נפוץ בימים ההם. זה נפוץ למידי שאנשים שונים יהיו בעלי אותו שם, כמו יוחנן, רוברט, ג'יין, וכך הלאה. למרות ששניהם בעלי אותו שם, התנ״ך קורא לראשון יוחנן המטביל כיון שהוא האחד אשר הטביל את ישועה. חוץ מלחלוק אותו שם, יוחנן המטביל אינו אותו אדם כמו יוחנן השליח אשר נקרא על ידי ישוע המשיח להיות אחד מתלמידיו והעיט על בשורת המים והרוח. נאמר, הובא לעדות להעיט עלי האור למען יאמינו כולם על ידו, יוחנן 1.27. יוחנן המטביל נשלח לעולם זה לפני ישביה והעיד על האור. מה הפירוש של אור זה? בדיוק כפי שאור השמש הכרחי לכל מה שחי לגדול, ישוע המשיח הוא האור אשר שולט בכל החיים אשר הושיע את כולם. תפקידו של יוחנן המטביל היה להעיד על האור הזה. אף על פי שישוע המשיח הוא אלוהים בעצמו, הוא באופן אישי בא לעולם הזה ומחק את כל החטאים למענכם ולמעני אנו אשר חיים בהחטא. מכיוון שישוע המשיח קיבל את כל חטאינו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו ומת על הצלב במקומנו על חטאים אלו, הוא האור אשר נתן לנו חיים חדשים. תפקידו של יוחנן המטביל היה להעיד על עבודה זו של ישוע. הוא נשא עדות על כל עבודת הישועה אשר התבצעה על ידי ישוע המשיח והעיד כיצד הוא לקח על עצמו את כל החטאים באמצעות טבילתו וכיצד הוא מת על הצלב כשהוא מחטיף חטאים אלה. באופן כזה, אף על פי שאנו קיבלנו את ישוע המשיח כמושיענו, לעולם לא תוכל להיות לנו אמונה אמיתית אם נזניח בצד את תפקידו של יוחנן המטביל. בכל אופן, אנשים רבים חושבים בטעות שיוחנן המטביל הוא כישלון. הם חושבים, ובכן הוא פשוט הגיע שישה חודשים לפני ישוע המשיח, אך עם סוג כזה של חשיבה אינכם יכולים לפגוש באופן נכון את ישוע המשיח אשר בא על ידי המים והרוח. כדי להאמין באופן נכון בישוע המשיח אשר באה על ידי המים, והרוח אתם חייבים לשמוע לעדות הטבילה אשר העיד עליה יוחנן המטביל. אם העדות נכונה, אז אתם חייבים להאמין בה. כך, יוחנן המטביל הוא דמות חשובה ביותר. יוחנן השליח אשר כתב את הבשורה, על פי יוחנן גם היה מסוגל לדעת מיהו ישוע המשיח הודות לעדות אשר יוחנן המטביל העיד. הוא היה מסוגל להבין שישוע המשיח הוא המשיח שאימו חיכה לו והוא היה גם מסוגל להבין את המשמעות האמיתית של טבילת ישוע ומותו על הצלב. בהתחשב בעובדה זו אפילו יוחנן היא שליח, תלמידו של ישוע, פגש את ישוע ונוכח להאמין בו באמצעות עדותו של יוחנן המטביל, עד כמה חשובה היא ביותר עדות זו בשבילכם ובשבילי. אם נתעלם מתפקידו של יוחנן המטביל, זה יהיה פשוט בלתי אפשרי בשבילכם, ובשבילי לפגוש את ישועה אשר באה על ידי בשורת המים והרוח. מבלי להאמין בעדות של הטבילה אשר יוחנן המטביל נשא, זה אפילו יותר בלתי אפשרי להגיע לישועה מאשר גמל שיעבור את חור המחט ולהשאיר להיכנס למלכות האלוהים. כל מי שאינו מאמין בעדותו של יוחנן המטביל אינו יכול להיתקל בבשורת המים והרוח. יוחנן המטביל העיד על האור. מי הוא האור הזה? זהו ישוע המשיח אשר בא על ידי המים והרוח. מי הוא אור הישועה האמיתי בשביל נשמתכם? שוב, זהו ישוע המשיח אשר בא על ידי המים והרוח. זהו ישוע המשיח הזה אשר יוחנן המטביל העיד עליו. בכל אופן, עם בזמן ההוא לא האמינו בכך. אף על פי שהעולם נברא על ידי ישוע, עמו לא קיבל אותו כאשר הוא בא לעולם הזה. אף על פי שהם חיכו למשיח, כאשר המושיע ישוע למעשה בהם לא האמינו בו כיוון שלא הכירו אותו. יוחנן המטביל העיד להם, אף אחד מלבדו הוא שע האלוהים. הוא בן האלוהים אשר לקח את חטאנו כמו קורבן עשה בברית הישנה, מחק אותם, וכך הפך אותנו לאנשי האלוהים והגשים את מלכות האלוהים. הוא המושיע של בני האדם. הוא עם משיח אשר חיכיתם לו, הוא צאצאו של אברהם אשר בא באמצעות שבט יהודה אחד משנים עשר בני של יעקב. הוא המלך אשר יבוא בזמנו. אך למרות זאת, בני ישראל עדיין לא האמינו. מדוע אם כן, הם לא האמינו? הם לא האמינו כיוון שהם שפטו את ישוע במונחים גשמיים רק דרך העיניים האנושיות שלהם. כמו שורש בארץ יבשה, צורתו החיצונית של ישוע לא הייתה אטרקטיבית. ישוע תואר כשורש מאדמה יבשה. ישעיהו חמישים ושלוש נקודותיים שתיים. כיצד אם כן, הייתה צורתו החיצונית. הוא בטח היה גבוה ושנית הוא בוודאי היה מאוד רזה. כאשר אתם מסתכלים על ציורים מסוימים של ישוע המשיח אשר נחקרו בבית המשפט של פילטוס, אתם תהיו נדהמים עד כמה כחושות היו פניו נראות. מי שהושבו רק שלד שאין שום דבר אטרקטיבי במראה החיצוני שלו, זה מי שישועה היה. נולד בבית לחם כפי שנובא וגדל בנצרת, ישוע לקח את חטאי פני האדם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל בגיל שלושים כדי למלא את כל צדקת האלוהים בהתאם לדבר האל. בכל אופן, עם ישראל לא האמין בישוע. הם לא האמינו אף על פי שיוחנן המטביל העיד ואמר להם, הנה שהאלוהים הנשא חטאת העולם, יוחנן אחת עשרים ותשע, ישוע בא לעולם הזה באופן אישי אך בני ישראל, אמו שלו, לא קיבלו אותו. בכל אופן יוחנן היא שליח המשיך להגיד, והמקבלים אותו המאמינים בשמונת הנעוז למו להיות בנים לאלוהים אשר לא מדעם ולא מחפץ הבשר אף לא המחפץ גבר נולדו כי אם הם האלוהים, יוחנן 1.12.13. קטע זה הוא אחד מהפסוקים המועדפים אשר נוצרים משענים, והמקבלים אותו המאמינים בשמונת הנעוז למו להיות בנים לאלוהים, יוחנן 1.12. יוחנן השליח האיש שישוע המשיח, האור, בא לעולם הזה, נשא את כל חטאינו אחת ולתמיד על ידי שהוטבל, נשא את כל החטאים של עולם זה שלכם ושלי אל הצלב, נצלב, שפך את דם חייו, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאי העולם. יוחנן השליח אמר גם שאלה אשר קיבלו לתוך ליבם את ישוע המשיח אשר בא על ידי בשורת המים והרוח, אלוהים נתן להם את הזכות להפוך לילדיו. במילים אחרות, אלוהים האב נותן זכות שכזו לאלה המאמינים בישוע המשיח אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. אנו חייבים להאמין שישוע אינו רק המושיע של עם ישראל, אלא הוא המושיע של כל הגזע האנושי. יוחנן המטביל העיד על טבילת ישוע המשיח דמו על הצלב, מותו ותחייתו מהמתים. לכן, על ידי האמונה, כולם בעולם זה חייבים לקבל אותם לתוך ליבם. הזכות להפוך לילדי האל ניתנת לכל אלה המאמינים בישוע המשיח אשר נצלב בעודו מחטיף את חטאי העולם אשר הוא נשא באמצעות טבילתו. לכן אנו חייבים לקבל את אור הישועה האמיתי הזה. ישוע המשיח קיבל את חטאיכם ואת חטאי על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. טבילת ישוע המתוארת ב-203.2317 היא מה שהעבירה את חטאיכם אל ישוע המשיח והוא נשא חטאים אלה אל אצליו. אתם חייבים להבין ולהאמין שעל מנת לקחת את חטאיכם, ישוע הוטבל בנהר הירדן לפני שנצלב. לאחר שישוע החטיף את חטאי העולם על ידי שהוטבל, הוא שפך את דמו היקר על הצלב וקם לתחייה מהמתים, וכך נשא את הדין על כל חטאיכם במקומכם. לכנת יכולים להגיע לישועתכם רק אם תאמינו בבשורת המים, והרוח אשר המשיח המושיע אתכם בדרך זו. אתם חייבים לקבל את ישוע המשיח, או הישועה, לתוך לבכם עם הבנה נכונה של בשורת המים והרוח. אתם חייבים לקבל אותו לתוך לבכם. זכרו של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח אלוהים נתן את הזכות להיות ילדיו. האם קיבלתם את השוועה המשיח כמושיעכם? האם אתם מאמינים בלבכם שישוע הוא אכן מלך המלכים והמושיע שלכם? ובו זמנית מילכנו ונביאהנו, ובאותו זמן גם הכהן הגדול של מלכות השמיים. ישוע בא לעולם הזה כשהוא מגולם בגוף אדם, נשא את חטאי בני האדם, לא על איזושהי חיית קורבן אלא על גופו שלו, מת על הצלב, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך הפך למושיע נורא אמיתי. הוא הפך למושיע של כל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. לאלה המאמינים ישוע נתן את הזכות להפוך לילדי העל. אני מאמין באמת זו. האם גם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח? האם קיבלתם את פשורת המים והרוח לתוך לבכם? מי כן הם אלה אשר בלב שלם מקבלים את פשורת המים והרוח? אנשים אשר קיבלו בשורה זו לתוך לבם הם אלה אשר מודים מיד בשחיתות של מחשבותיהם ומקבלים את דבר ישוע המשיח הוודאי. אנו חייבים להאמין שישוע המשיח הושיע אותנו באמצעות פשורת המים והרוח על ידי שבא לעולם זה, שהוא האל בעצמו ואדון החיים אשר ברא את היקום ואת כל יצוריו, שהוא הראה אותנו ברחם אימנו וגרם לנו להיוולד בעולם הזה, ושהוא גאל אותנו מהמוות על ידי שנשא את חטאינו באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל ומותו על הצלב. אם מישהו אינו מכיר בכך, או אינו משתוקק לכך בלב שלם, אז הוא אינו מאמין באמת זו. אנשים שכאלה רק מקשיבים באוזניהם ורואים בעיניהם, לעולם לא עם ליבם. אם עדיין אינכם יכולים להאמין בפשורת המים והרוח, אך על פי שהיא באופן שאינו משתמע לשתי פנים ברורה, אז יש לכם בעיה אדירה. אנשים אלו אינם יכולים להשיג את שטיפת החטא מהאל, ולכן הם יקוללו. האם מישהו מבינכם חושב שלהיות מקולל על ידי האל זה ביג דיל? בשפה האנגלית אחר מביטויי הגנאי הגרועים ביותר זה להגיד, אלוהים יקלל אותך ככה וככה, איזו תקווה יהיה למישהו אם הוא יקולל על ידי האל? אין לו תקווה. מישהו אשר מקולל על ידי האל הוא אדם מסכן אשר אינו יכול לחיות יותר בעולם זה. כולם צריכים להיות מוברחים על ידי האל כדי לחיות. לפעמים ייתכן שאחרים ישנואו אתכם, אך אתם לעולם לא תלכו לגהינום על כך. בכל אופן, אם אתם מקוללים על ידי האל, אתם תהיו כה מסכנים שהחיים בעולם הזה יהיו בלתי נסבלים. אם אתם שנואים על ידי בני האדם בגלל אלוהים, אז שנאה זו תחזור אליכם כברכה, אך אם אתם מהוללים על ידי בני האדם ושנואים על ידי האל, אז אתם הולכים ישר לעבר חור בנכם. האם אתם רוצים להיות מקוללים ולהפסיד את המעט שיש לכם עתה? אם אין זה מה שאתם רוצים, אז אתם חייבים להאמין בדבר בשורת המים, והרוח אשר נאמרה על ידי האל. אתם חייבים להאמין בכל לבכם שישוע המשיח האור אוהב אתכם ושהוא הושיע אתכם מכל חטאיכם. אתם יכולים להיות מבורכים רק אם אתם תקבלו ותאמינו בדבר האמת הזה שישוע המשיח אשר יצר את היקום ואת כל ברואיו ואשר הוא האדון שלכם, הוא המשיח אשר הושיע אתכם. התנ״ך אומר, המקבלים אותו המאמינים בשמונת הנאוז למו להיות בנים לאלוהים, יוחנן אחת ושתיים עשרה דקות. מה אם כן לגביכם? האם באמת קיבלתם את הזכות להפוך לבניו של אלוהים באמצעות בשורת המים והרוח? אלוהים ייתן לכם זכות כזו ברגע שתאמינו בלבכם בדבר בשורת המים והרוח. כל מי שמאמין בישועה של ישוע המשיח, כוחו ואהבתו הופך לילדו של אלוהים. על ידי כוח בשורת המים והרוח האדם הופך לילדו של האל. אם האדם הופך לילדו של האל על ידי האמונה, אז יש לו את השלטון של האל. אפילו בעולם החילוני, ילדיהם של רבי העוצמה נהנים מזכויות רבות. בהתחשב בעובדה שאלוהים הוא אבינו, האם תהיה איזו זכות שלא נוכל ליהנות ממנה? כמובן שלא. לכן זה חשוב עד מאוד מבחינתכם לקבל את ישועה. את מי קיבלתם? את מי קיבלתם באמת בשמחה? אם זר יבקר אתכם, האם תקבלו אותו בשמחה? לא, אתם לא. אך אם אחד ממכרכם יבקר אתכם, האם לא תקבלו אותו בזרועות פתוחות? כמובן שכן. ישוע מחק את חטאיכם עם בשורת המים והרוח, והפך אתכם לילדי האלוהים כך שתוכלו לקבל גם ברכות שמימיות וגם ברכות ארציות. האם אם כן לא תקבלו את ישוע זה? האם יש לכם איזושהי סיבה להסס לקבל את ישוע המשיח לתוכליתכם כאשר הוא האל בעצמו האוהב אתכם? אני מזהיר את כולכם לקבל את ישועה המשיח בשמחה באמצעות פשורת המים, והרוח על ידי האמונה בבשורה זו. נהלו את חייכם יחדים משוואה. בעוד שיש אנשים בעולם הזה המבינים באופן נכון ומקבלים אותו בשמחה באמצעות פשורת המים, והרוח ישנם גם אנשים רבים אשר אין להם עניין כלל באמת זו ואינם מקבלים את ישועה. ישנו פתגם בקוריאה האומר, מלאך שנמצא על שולחן המטבח טעמו מלוח רק כאשר הוא בעצם משמש לבישול, באופן דומה, כאשר אתם שומעים את דבר האל האומר שישוע מחק את כל חטאינו בשבילנו עם בשורת המים והרוח ואפשר לנו להפוך לילדי האלוהים, אתם חייבים להביא דבר זה ללבכם ולהאמין בו. ישוע המשיח נותן לכם את כל הברכות, גם הארציות וגם השמימיות, אך רק כאשר אתם מכירים בו כמושיעכם, ומקבלים אותו לתוך לבכם ברכות אלו באמת הופכות לשלכם. אם לא תקבלו אותו ללבכם לעולם, לא תוכלו לקבל ברכות אלו. כדי להדגים, הבה נדמיין שמישהו מגן על טירתו רק הוא בעצמו לבד. כאשר פולשים מגיעים, אין שום דרך שהוא יוכל להניא אותם אם הם חזקים ממנו ולא משנה עד כמה הוא יתאמץ. הוא בסופו של דבר ייזרק מחוץ לטירה, יאבד הכל ויעמוד בפני חורבן אישי. באופן כזה, עלינו לנהל את חיינו רק בכוחות עצמנו. אנו צריכים לנהל את חיינו יחד עם משבעה המשיח. כדי לעשות כן, אנו חייבים לקבלו לתוך ליבנו. אלה המאמינים בישוע המשיח אינם בורים. להיפך, אלו הם החכמים והפיקחים המאמינים בישוע. לכן אני מוכיח את כולכם להאמין בטבילת ישוע המשיח בדמו על הצלב, להאמין שהוא האלוהים בעצמו ומושיעכם, וכך באמת לקבל אותו ללבכם. זכרו שברכותיו הנצחיות של אלוהים מחכות לכם אם רק תקבלו את המשיח לתוך לבכם. כל מי שאינו מאמין בכך הוא טיפש. אימפריית האיניקה העתיקה מפורסמת בשפע נכסי הזהב והכסף שלה. הזהב והכסף היו בשפע שכזה שהאירופאים היו המומים כאשר הם נתקלו באימפריה בפעם הראשונה. אך למרות שהייתה לה תרבות עשירה, כאשר הספרדים פלשו לאימפריית האינקה, היא התפרקה מול 200 חיילים בלבד. מכיוון ששבט האינקה לא היה מעולם במגע עם התרבות המערבית, הם הוקסמו על ידי הספרדים וקיבלו אותם בזרועות פתוחות. במסעותיהם באימפריית האינקה, הספרדים ראו כיצד האימפריה מלאה בכל כך הרבה זהב, כסף תכשיטי מקרי ערך אחרים. זה היה אך טבעי שליבם יהפוך לחמדן. אף על פי שאימפריית האינקה הייתה תרבות מתקדמת מאוד, היא בסופו של דבר התפורה בפני כוח האש של הספרדים. זה היה הכישלון של האינקה להעריך את ערכו של הזהב ולהפוך אותו לשלהם, אף על פי שהוא היה כל כך לא יסולא בפז. זהב, אם אינך יודע את ערכו, הוא לא יותר מאבן שאין לה הופכים. אפילו אם יש לכם מספיק זהב לחיות את שארית חייכם בפאר, אם אינכם יודעים את ערכו, זה הכל חסר תועלת. מה יקרה אם תתעלמו מהזהב שלכם ולא תבינו את ערכו היקר? אתם בסופו של דבר תאבדו את כולו לאויבים שלכם. לא תרצו להיות מקוללים ולהישמד בגלל הבורות שלכם מבלי להיות מסוגלים להבחין בין כוחות צבא ידידותיים לבין כוחות צבא של האויב בדיוק כמו שהאינקה לא היו מסוגלים להבחין בין האויבים שלהם לידידים שלהם. אתם חייבים לזכור שאם אינכם מוקירים את נשמתכם שלכם ואינם מבינים איזה תכשיט עיקר ערך של חיים היא בשורת המים, והרוח של ישוע המשיח אז אתם בתחילתה של דרך לחורבן בדיוק כמו אימפריית האינקה, אשר נעלמה מעל פני האדמה למרות התרבות המתקדמת ביותר שלה. כדי להושיע אתכם מהחטאים, ישוע המשיח בא לעולם הזה כשהוא מגולם בדמות אדם, לקח על עצמו את כל חטאיכם על ידי שהוטבל בידי יוחנם, מת על הצלב, קם לתחייה מהמתים, ועל ידי כך הפך למושיעה האמיתי שלכם. אם, למרות זאת, לא תאמינו או לא תקבלו לתוך לבכם את ישוע המשיח אשר העניק כל כך הרבה הטבות לנשמתכם, ובמקום זאת אתם פשוט תבהו בו כאילו אין לו רלוונטיות לחייכם, אז רחוק מלהיות מבורכים, אתם תהיו רק מקוללים. עליכם להבין מי באמת עומד לצדכם ועליכם לפתוח את לבכם לבני הברית שלכם אשר הם שם כדי לעזור לכם. אם תקבלו פשוט קול אחד, אז אתם תוכלו פתאום לגלות שהוא הפך לאויביכם, מניף את חרבו כלפיכם ושודד את כל מה שיש לכם. אלה אשר אינם מאמינים באלוהים הם כמו זרע צפעונים. מה אם כן לגביכם? האם באמת הפכתם לילדי מלכות האלוהים על ידי שהאמנתם בלב שלם בישוע? זה לגמרי הכרחי בשבילכם להבין שכל אלה אשר אינם מאמינים באלוהים הם אויביכם, שבעוד שעליכם להשמיע להם את דבר האל ולחכות להם, לעולם אליכם להתערבב עמם. בזמן שאני דורש על דבר האל, מתעורר בי לפעמים כעס צודק בגלל העובדה שישנם מנהיגים נוצרים רבים בעולם הזה אשר אינם מאמינים באלוהים. אנשים אלה מתגאים בתעודות החינוכיות שלהם, מעמדם החברתי ובפריבילגיות שלהם, אך האם יש להם מושג כלשהו שכל המעשים מסוג זה יירקבו בסופו של דבר ושהם השפעה מזוהמת בעיניו של האל? חבריי המאמינים, אמונה וידיעה שישוע המשיח אלו הדברים הנעלים ביותר אשר האדם יכול לעשות. מבלי אפילו לדעת את פשורת ישוע של המים והרוח, מה יש למישהו בכלל להתרברב לגביו? להתרברב בכוח גשמי מבלי להכיר את ישוע זה לא יותר ממעשה טיפשי. חבריי המאמינים, להאמין בישוע המשיח אין זה אומר לקבל ולהכיר בו כמושיע רק כדי לקבל ברכות גשמיות. הדרך היחידה בשבילנו לקבל את מחילת החטא ולהפוך לילדיו של האל זה לקבל את ישוע המשיח כמושיענו אשר בא אלינו על ידי בשורת המים והרוח. אלה אשר תפילותיהם מתקבלות בעולם הזה הם רק אלה המאמינים בבשורת ישוע המשיח של המים והרוח. רק הם יכולים לקבל את הברכות הניתנות על ידי האל ולגלות את חסדו ותהילתו. אלה אשר קיבלו את ישוע לתוך ליבם הם אלה היודעים ומאמינים שישוע המשיח אשר בא אלינו על ידי פשורת המים והרוח, הוא האחד אשר נתן לנו ישועה. אנו חייבים עתה להבין את האמת הזו ולקבל את ישוע הישות העליונה לתוך ליבנו. הזכות להפוך לילדי האל זה לא משהו אשר מושג על ידי ייחוס משפחתי כמו כן, הוא אינו מושג על ידי ליבוי של רגשות אנושיים. הוא גם אינו מושג באמצעות מסורת דתית של המשפחה וגם לא על ידי שאומרים, מכיוון שההורים שלי האמינו, גם אני מאמין בישוע, התנ״ך אומר שילדי האלוהים הם אלה אשר נולדו מחדש לא על ידי הדם ולא על ידי רצון הגוף וגם על ידי רצון האדם, יוחנן אחת ושלוש עשרה דקות, אלא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, יוחנן 3.25. עליכם להאמין בבשורת המים והרוח למען תועלתו של מישהו אחר, אלא אתם חייבים להאמין בה מתוך בחירה שלכם. אין יכולים להגיד, בסדר. גם אני אאמין רק בשבילך. בני הבית שלי הם נוצרים לכן זה בלתי אפשרי מבחינתי לא להאמין בישוע. כדי לא להיות בחוסר הרמוניה עם בני משפחתי, אני גם אאמין בישוע ואבקר בכנסייה, במקום זאת, עליכם להאמין בפסורת המים והרוח בליבכם מתוך הצאן שלכם. זה צריך להיות מתוך בחירה שלכם כאשר אתם מאמינים שישוע, אשר בא על ידי המים והרוח, הוא מושיעכם. אלה הנולדים מחדש מהמים, והרוח יהנו מתהילה עם האל. המשמעות של זה הנולד מהאלוהים היא כדלהלן, אלוהים האב אהב, אהב את העולם כל כך שהוא שלח את בנו לעולם זה ובאמצעות בשורת המים, והרוח הוא הושיע אתכם ואותי מחטאי העולם. כאשר אתם מאמינים בישוע המשיח הזה אשר בא מאלוהים האב כמושיעכם, אתם נולדים שוב כילדי האלוהים. בדרך זו אתם מבורכים על ידי האל. ישוע המשיח הבטיח שהוא יבוא לעולם הזה כצאצא של אישה ויהפוך למושיענו, בראשית 3 ו-15 דקות. בהתאם להבטחה זו, הוא אכן בא לעולם הזה והגשים את כל דבר האל המובטח. המשמעות שישוע נולד מאלוהים היא שהוא אלוהים בהתגלמותו. במילים אחרות, אלוהים הקדוש נולד בעולם הזה כשהוא מגולם בגוף אדם. מדבר הער, אנו פגשנו את ישוע המשיח הזה, ואנו נוכחנו להבין שהוא אכן בין האלוהים וכן שבאמצעות בנו, אלוהים האב נתן לכם ולי את מתנת הישועה, כדי להפוך לילדיו. כל הדברים האלו באו בגלל בשורת המים, והרוח אשר הושיעה אתכם ואותי. באמצעות דברו, אלוהים אפשר לנו לדעת שישועה זו אינה שקרית אלא אמת לאמיתה, והוא אפשר לנו להאמין בה. אינני יכול להטיף על משהו אחר מלבד גשורת המים והרוח. מה הפואנטה אם הייתי עומד לפניכם עתה ומדבר על משהו שאינו אמת? אם זה מה שהייתי עושה, לא הייתה שעה כה חסרת משמעות ומקוללת כמו השעה הזו. אם כן ייתכן שהייתם אומרים, רד מהבמה. הפסק להטיף עכשיו. אני יכול לעשות עבודה טובה יותר כאשר אעמוד מאחורי הדוכן, אם הייתי מטיף על משהו אחר מלבד בשורת האמת של המים והרוח, הייתם מסוגלים להגיד לי את זה. חבריי המאמינים, אתם מומחים בכל מלבד בדבר האלוהים. כל אחד מכם הוא מומחה במשהו, ממשק בית ועד אקדמיה, אמנות, פילוסופיה, חינוך, מכונאות וכך הלאה. באופן כזה, אנו כולנו מומחים באחד מתחומי העולם החילוני, אך מה שהכי חשוב זה שעלינו להפוך למומחים באמונה, ולהקשיב ולהאמין בדבר האל אשר באה על ידי פשורת המים, והרוח. אני מקווה ומתפלל שאתם כולכם תקבלו כך את פשורת המים והרוח לתוך לבכם בשמחה, תקבלו את ברכות האל בשמחה, תחיו בשמחה ואז תעמדו לפני האל ביום האחרון. האווה, בקיצור, נקבל את ונהנה בשמחה מתהילת האל בחיינו. הבה נקבל את ברכות הישועה אשר באו על ידי פשורת המים והרוח. האם אתם מאמינים בבשורה זו, חברי המאמינים? אני שם את אמונתי בבשורת המים והרוח ונותן את כל תודותי לאל.